0: Witam wszystkich miłośników historii kryminalnych na kanale Kryminant. Standardowo witam nowych subskrybentów i dziękuję za Wasze komentarze. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek z serii Historie kryminalne z niemieckich landów. W 1944 roku setki tysięcy Niemców uciekało z niemieckich prowincji wschodnich przed Armią Czerwoną. W popłochu zabierali to, co zdołali unieść, albo nawet nie zabierali nic i pozostawiali wszystko, czego się przez lata dorobili. Wielu z nich uważało, że wrócą do swych domów, że wojna się skończy, i będą mogli znów mieszkać tam, gdzie się urodzili. W swoich domach, wśród swoich sąsiadów, z którymi być może nie zawsze żyli w dobrych stosunkach, ale jednak lepszy swój sąsiad niż obcy. Jednak tak się nie stało. Nigdy już nie powrócili do swoich domów, a jeśli wracali, to tylko turystycznie i z bezpiecznej odległości obserwowali swoje domy, zamieszkane już przez innych ludzi. Podobnie było z Hańcem Briga który wraz z rodziną w styczniu 1944 roku w pośpiechu opuścił swój dom i uciekał w przerażeniu. Gdzieś tam podczas tej ucieczki Heinz poznaje Hildegard, która również wraz z rodziną uciekała ze Śląska. Połączyło ich nie tylko wzajemne zrozumienie i dzielenie wspólnego losu, ale również miłość. Kiedy dotarli już do Niemiec, do swojej ojczyzny, bo przecież byli Niemcami, nie zostali przez swoich rodaków przyjęci dobrze. Dla nich byli uchodźcami, uciekinierami, obcymi, Polakami, Rosjaninami albo nawet cyganami, czyli kimś, kogo nie wita się z otwartymi ramionami. Wielu z tych uciekinierów zostało osiedlonych w obozach, w których wcześniej mieszkali przymusowi robotnicy. Byli też tacy, których zakwaterowano w prywatnych gospodarstwach domowych lub gospodarstwach rolnych. Zasiedlani byli oczywiście na polecenie władz. Nic nie dał tu opór czy też walka właścicieli, którzy nie chcieli obcych u siebie. Często zdarzało się też tak, że żołnierze musieli chwytać za broń, żeby pomóc przesiedleńcom znaleźć schronienie. Tu nie chodziło już tylko o ten kawałek pokoju, który taki gospodarz musiał użyczyć swoim rodakom, ale na tę całą nienawiść i niechęć zbierało się wiele czynników. Były problemy z wyżywieniem. Kiedy dzieci tych przesiedlonych Niemców podnosiły jakieś poobijane jabłko, które leżało na drodze, wówczas właściciel tego jabłka bił na oślep jednego z rodziców dziecka lub jednego z dziadków. Kiedy cała złość została wyładowana, wówczas dziecku było to jabłko odbierane. Cała ta nienawiść była podsycana również przez narodowych socjalistów, którzy swoich rodaków potrzebujących schronienia nazywali słowiańskimi podludźmi. Krzyczano, że pusaków, ślązaków, innych uchodźców powinno się wyrzucić, a najlepiej byłoby, gdyby wszystkich wysłano na Syberię. Narodowi socjaliści podsycali tę nienawiść szczególnie na wsiach wśród rolników. Chcieli, żeby rolnicy walczyli, żeby nie zgadzali się na wpychanie im na chama jakichś obcych pod ich dach. To nawoływanie oczywiście skutkowało i często dochodziło do agresywnych zachowań. Heinz i Hildegard jako obcy i niechciani osiedlają się najpierw w Essen, tam mężczyzna pracuje jako brygadzista w kopalni. Po jakimś czasie kopalnie zostają zamknięte i Heinz próbuje szukać pracy w innym miejscu w Niemczech. Wiadomo, nie przychodzi mu to łatwo, ponieważ jest obcy i nie każdy chce go jako pracownika. Po jakimś czasie dostaje jednak pracę w firmie budowlanej w Lusheim, w najbardziej wysuniętym na południowy zachód zakątku nad Reni północnej Westfalii, prawie przy granicy z Belgią. Później niedaleko od miejsca pracy w latach 60. we wsi Frauenkorn kupuje dom. Frauenkorn to wioseczka leżąca w dolinie wzgórz Wulkan Eiffel. Liczy około 180 mieszkańców, których domki pokryte ciemnym kamieniem łupkowym, wybudowane i usytuowane wzdłuż jednej głównej ulicy Marienstrasse nadają temu miejscu niesamowitego klimatu. We wsi ludzie żyją swoim od lat ustalonym rytmem. Niedaleko domu rodziny Briga stoi bar Embakes, który daje potrzebną mieszkańcom rozrywkę, z której natomiast mieszkańcy mogli otrzymać rozgrzeszenie w pobliskiej kaplicy świętej Barbary. Życie w tej malutkiej wioseczce było ciche i spokojne. Jedynie od czasu do czasu szczekanie psów zakłócało ten spokój. Kiedy 4 października 1964 roku w rodzinie Priga rodzi się trzecie dziecko, córka, Ojciec postanawia, że na imię będzie miała Lolita, ponieważ uwielbiał słuchać szlagierów pięknej piosenkarki Lolity i z tego powodu uznał, że właśnie te imię będzie pasowało do jego córki. Rodzina Briga jest postrzegana wśród lokalnej społeczności również jako obcy. Nikt nie chce mieć z nimi żadnego kontaktu. Hildegard nigdy nie zamieniła słowa z żadną sąsiadką, ponieważ żadna sąsiadka nie chciała z nią gadać. Briga próbowali się integrować, ale niestety nie zostali dobrze przyjęci. Właśnie z tego powodu nie uczestniczyli w żadnych wiejskich imprezach ani festynach. Lokalna społeczność traktuje ich nie tylko jako obcych, ale również jako aspołecznych z powodu posiadania sześciorka dzieci, bo tylko ludzie aspołeczni mogą mieć tyle potomstwa. Rodzina żyje skromnie, nie są bogaci, co również nie wpływa pozytywnie na ich opinię wśród mieszkańców Frauenkorn. Kiedy Hildegard zawsze w środy wybiera się na zakupy, doskonale wie, że drogę powrotną z pobliskiego miasteczka będzie musiała przejść na pieszo. To nie pierwszy raz, kiedy ponad 9 km z ciężkimi, pełnymi po brzegi torbami musiała przejść pieszo. Żaden z sąsiadów mijający ją samochodem nigdy nie zatrzymał się ani nie zaproponował podwózki. Dzieci we wsi były również źle nastawiane przeciwko rodzinie Briga. Rodzice zabraniali im kolegować się z dziećmi pochodzącymi z aspołecznej rodziny, rodziny uciekinierów. Kiedy starsza siostra Lolity zaszła w ciąży w wieku 16 lat, ludzie we wsi komentowali to krótko, że takie coś może się zdarzyć tylko komuś takiemu, kto pochodzi z patologicznej rodziny, że niczego innego po Briga nie można było się spodziewać. Heinz jest człowiekiem szorstkim i surowym. Natomiast Hildegard jest całkowitym jego przeciwieństwem, Ciepła, pełna miłości, życzliwa, niewywyższająca się, prosta kobieta. To ona zajmuje się sześciorgiem dzieci i to na jej barkach spoczywa obowiązek wychowania ich. Mimo tego, iż rodzina żyje skromnie, rodzice starają się jak mogą, żeby ich dzieci nie czuły się gorsze. Pewnego dnia Lolita dostaje od ojca klacz klaczpeny, z którą właśnie dziewczyna spędza najwięcej czasu. Godzinami jeździ konno, po wzgórzach i łąkach wokół frauen Lolita ze wszystkich swoich sióstr jest najładniejsza, tak mówi ojciec. Ma 165 cm wzrostu, jest szczupła, a blond loki opadające na jej twarz o delikatnych rysach dodają jej uroku. W wieku 16 lat poznaje Aloiza, który mieszka w sąsiedniej wsi oddalonej od Frauenkorn o 3 km. Znajomość z chłopakiem przeradza się młodzieńczą miłość. Kiedy ojciec dziewczyny dowiaduje się o tym, że ta ma chłopaka, wpada w panikę. Nie chce, żeby następna córka zaszła w ciąży w tak młodym wieku. Nie chce również, żeby sąsiedzi gadali, bo już i tak gadają, więc po co dostarczać im jeszcze większych powodów do plotek. Uważa, że Lolita jest za młoda i że chłopak może ją wykorzystać i zniszczyć jej życie. Często z tego powodu w domu między córką a ojcem dochodzi do dość ostrych kłótni. Jednak Lolita nie ulega, wytrzymuje napady wściekłości ojca. Jego gniew nie jest w stanie jej złamać. Nadal jest z dziewczyną Alojza, mimo sprzeciwu ojca. Doskonale wiemy, jak bywa z pierwszymi miłościami. W większości przypadków dość szybko się te młodzieńcze związki rozpadają. Podobnie jest z Alojzem i Lolitą. Po dwóch latach w 1981 roku ku uciesze ojca, bez podania przyczyny i wyjaśnień dziewczyna zrywa z chłopakiem. Jakiś czas później córka Hańca poznaje dwudziestoletniego Józefa Kleina, którego wszyscy we wsi nazywają Jupi. Józef jest synem bogatego mleczarza, właściciela farmy usytuowanej na wzgórzu wznoszącym się nad frałem Chłopak nie ma zbyt wielu przyjaciół. Jest postrzegany we wsi również jako obcy, jednak nie a społeczny uciekinier. Ufał jedynie Misiaelowi, który był prostym człowiekiem i pracował przeważnie jako pomocnik na różnych farmach. Chłopak wielokrotnie próbował zaskarbić sobie sympatię młodzieży żyjącej we wsi. Starał się im zaimponować. Pokazywał im swój mały i lekki motocykl Kraj dla Foil, który był o wiele szybszy od motorowerów jego kolegów. Przyjeżdżał mercedesem ojca, również w celu zwrócenia na siebie uwagi i zaskarbienia sobie sympatii innych. Później już przechwalał się swoim własnym golfem. Jednak te wszystkie dodatki nie przybliżyły go do grupy młodych ludzi. Józef był dla nich po prostu ludziarzem, kimś, kto za dużo się przechwala, no i oczywiście był obcy, a obcych we wsi przecież nikt nie lubi i nikt nie akceptuje. Lolitę i Józefa łączy bardzo dużo. Uwielbiali wspólnie słuchać smołki i często wspólnie jeździli nad jezioro i na targ do pobliskiego miasteczka. Lolita nie potrzebuje już klaczy Penny, tak jak kiedyś. Teraz ma swojego Józefa, którego pieszczotliwie nazywa małym chłopcem. To właśnie dla Józefa nauczyła się jeździć traktorem po to, żeby mogła pomóc mu w pracy na farmie. Rodzice Lolity i Józefa nie są zadowoleni z tego, że ta dwójka młodych ludzi postanowiła być razem. Heinz nie darzy sympatią rodziny chłopaka. Zna starego Kleina i uważa, że jest on nieobliczalnym człowiekiem. Mężczyzna ciągle powtarza Lolicie, że ta rodzina, czyli rodzina jej ukochanego małego chłopca, nigdy jej nie zaakceptuje, że dla nich zawsze będzie kimś, kto wywodzi się z biedoty kimś obcym, uchodźcą i ogólnie zarazą, której nie powinno wpuszczać się za bruk domostwa. Ojciec Józefa był najbogatszym rolnikiem w okolicy. Miał oborę pełną krów i talent do hodowania byków. Jego byki były bardzo pożądane przez okolicznych rolników, którzy byli gotowi zapłacić za jednego byka więcej niż 30 tysięcy marek. Stary Klein posiada ponad 100 akrów ziemi i całym jego życiem jest rolnictwo. Nie rozumie syna. Nie wie, co on widzi w tej biednej uciekinierce pochodzącej z aspołecznej rodziny. Nie akceptuje wyboru Józefa. Jest gotowy przepędzić dziewczynę, gdzie pieprz rośnie. Chłopak najpierw próbuje przemówić ojcu do rozumu. Później zaczyna się stawiać. Ojciec jednak walczy na wszystkie możliwe sposoby. Uważa, że jeśli po dobroci jego syn nie jest w stanie zrozumieć, kogo chce wprowadzić pod dach ich domu, to trzeba zrobić to siłą i wybić mu z głowy te głupie miłostki. Józef nie zwraca uwagi na ojca chce każdą wolną chwilę spędzać z ukochaną. Dlatego, kiedy tylko ma jakąś robotę na farmie, tam mu chętnie pomaga. Klein za każdym razem przegania z farmy Lolite, używając przy tym przeróżnych wyzwisk. W końcu stary Klein oznajmia synowi, że jeśli ten nie porzuci tej uciekinierki, to zostanie wydziedziczony. Młodzi, zakochani ludzie od tego momentu spotykają się potajemnie w lasku za farmą. No ale we wsi nic się nie ukryje. Wszyscy o tym wiedzą i oczywiście gadają głośno, jak młody Jupi chodzi na schacki do zagajnika. Kobiety ze wsi uważały, że nic dobrego z tego nie będzie, bo stary kraj nie odpuści. Po jakimś czasie Lolita jest już na językach wszystkich mieszkańców frauenkorn. Konflikty z tego powodu nabierają na sile. Stary kraj nie odpuszcza, a Józef już sam nie wie, co powinien zrobić. Nie jest na tyle silny, żeby postawić się ojcu. Poza tym ciągle od kiedy pamięta, Powtarzano mu, że to właśnie na jego barkach spoczywa przejęcie farmy po rodzicach. Józef nie był jedynakiem, miał starszego brata. Jednak ten brat wyjechał do miasta, ale posiadał też siostrę. Tylko kobieta nie była dobrym wyborem na kogoś, kto mógłby prowadzić gospodarstwo. Dlatego to Józef miał być tym, który będzie dziedziczył po rodzicach ich majątek. Chłopak jest między młotem a kowadłem. Kocha Lolitę, ale też boi się ojca. Zawsze czuł przed nim paniczny strach. Nie chce stracić życzliwości ojca, chce żeby ten go akceptował, akceptował przede wszystkim jego wybory i chce również być z Lolitą. Józef powiedział rodzicom dziewczyny, uderzając pięścią w stół, że chce wziąć z nią ślub i jest świadomy tego, że jego życie i przeszłość przewróci się do góry nogami, ale mimo to Lolita zostanie jego żoną. Jednak już wtedy po wyjściu od Lolity zajeżdżał do Angeliki, której rodzice również mieli farmę. I choć nie byli tak bogaci jak Kleinowie, to posiadali lepszy status we wsi niż Briga. Był pewny, że Angelika będzie przez ojca akceptowana, ponieważ mogła wnieść posak w postaci trzody i ziemi. Tym zyskałby, oczywiście, jego przychylność. Pewnego dnia chłopak zrywa z Lolitą, mówi jej, że nie wytrzymuje presji rodziców, że myślał, że to potoczy się jakoś inaczej że rodzice w końcu zaakceptują jego wybór i będzie mógł oświadczyć się rolicie, Jednak teraz wie, że to nigdy się nie stanie. Ojciec szedł po trupach, był w stanie nawet wyrzucić syna z domu i się go wyrzec. Zgnębiony Józef zrywa z miłością swego życia. Dziewczyna szaleje z rozpaczy. W końcu dochodzi do wniosku, że ona chce tylko Józefa, a jeśli nie może go mieć, to skończy swój marny żywot. Boli być martwym trupem niż żywym. Tego wieczoru Lolita podejmuje próbę samobójczą. Połyka tabletki na serce, które lekarz przepisał jej ojcu. Jest z Józefem od sześciu miesięcy i zaszła z nim w ciąży. Jednak chłopak o tym nie wie i nie ma pojęcia, że wkrótce zostanie ojcem. Próba samobójcza się nie powodzi. Józef chyba czuje się winny i wraca do Lolity. Jednak wszystkim boku mówi, że są tylko przyjaciółmi, że nie spotykają się jako para. Ona jest jego koleżanką, z którą łączyła go kiedyś miłość. Nic poza tym. Kilka miesięcy przed osiemnastymi urodzinami Lolity w jej rodzinnym domu dochodzi do kłótni z powodu Józefa i rodziny Klein. Heinz nie chce, żeby córka traciła czas i życie dla kogoś, kto chce się z nią tylko zabawić. Ogólnie ojciec był zawsze zazdrosny o wszystkich przyjaciół córki. Lolita jednak broni chłopaka. Wierzy w to, co jej mówi i co jej obiecuje. Zrobiłaby dla niego wszystko. Józef był jej całym światem. Konflikt eskaluje. Heinz uderza Lolitę w twarz, ta w przypływie emocji pakuje się i wyprowadza z domu. Nikt nie zabroni jej kochać Józefa. Polałaby stracić miłość rodziców niż chłopaka. 13 kilometrów od Frauenkorn Lolita w domu frau Berga wynajmuje małe, umeblowane mieszkanko dwupokojowe. W miasteczku znalazła również pracę jako krawcowa. Miała szczęście, bo od razu podpisano z nią umowę na czas nieokreślony. Tam para może spotykać się i nie ukrywać przed światem. Jozef był u Lolity co wieczór. Gospodyni, u której dziewczyna wynajęła mieszkanie, to bardzo ciepła i sympatyczna kobieta. Prosi Józefa, żeby ten zachował przyzwoitość i wychodził z domu najpóźniej o 22. Chłopak tylko przytaknął, ale mimo wszystko zostawał do późna w nocy. W końcu Lolita informuje Józefa, że jest w ciąży. Jednak chłopak nie reaguje tak, jakby ona tego chciała. Wpada w panikę, chyba w tym momencie właśnie zrozumiał do czego to wszystko zmierza i co może go czekać, kiedy ojciec się o tym dowie. Któregoś dnia para wspólnie odwiedza ginekologa, być może chłopak ma jeszcze nadzieję, że to pomyłka, że może Lolita całą tę ciążę wymyśliła, lekarz jednak potwierdza stan dziewczyny. Józef już wie, że będzie ojcem. Po jakimś czasie jednak akceptuje to, że niedługo na świecie pojawi się jego potomek. Planuje wraz z Lolitą wspólne życie i nie może się doczekać na przyjście dziecka. Lolita szyje buciki dla malucha i dzielka na drutach ubranka dziecięce. Józef utrzymuje informacji o ciąży w tajemnicy. Lolita również nie miała kontaktu z rodziną. Jednak jej rodzice dowiadują się od obcych ludzi, że ich córka jest w ciąży. Jakiś czas później wiadomość roznosi się po całej wsi. Dociera do starego Kleina, który wpada w szał. Zabrania synowi wychodzić z domu i spotykać się z dziewczyną. Więzi go przez kilka dni. Ludzie we wsi gadają, że w tym czasie stary Klein próbuje przekupić dziewczynę kilkoma tysiącami marek, żeby ta dokonała aborcji. Lolita się nie zgadza, nie zabije dziecka, które było poczęte z wielkiej miłości. Kiedy Józef przysięga ojcu, że już nigdy więcej nie spotka się z Lolitą, ojciec pozwala mu wychodzić z domu. Prawdopodobnie niedługo po tym chłopak znalazł już jakąś inną dziewczynę z sąsiedniej wsi. Jednak Lolita nie odpuszcza. Chce, żeby... Józef twardo postawił się ojcu, nawet gdyby miał stracić wszystko. Chłopak mimo to, że spotyka się już z inną dziewczyną, nadal przychodzi do Lolity i nadal spędza u niej noce. Jednak nie jest już tak sielsko i jamielsko. Para kłóci się coraz częściej, za każdym razem głośniej i agresywniej. 3 listopada 1982 roku dochodzi do eskalacji konfliktu. Dziewczyna chce, żeby Józef wziął z nią ślub. Ten jednak jej propozycję przyjął bez entuzjazmu i odmawia. Chce zerwać z Lolitą i nie chce ciągnąć tego dalej. Próbuje przekonać dziewczynę, żeby jednak usunęła ciążę. Ta nie chce się na to zgodzić. Nie chce w ogóle o tym słyszeć. Para wrzeszczy na siebie tak bardzo, że Frauberga prosi ich, by w końcu ucichli, ponieważ wstydzi się sąsiadów. Lolita siedzi na łóżku i zanosi się płaczem, a Józef stoi obok. Nie rusza go już jej płacz. Nie reaguje, nie odzywa się. Później również bez słowa wychodzi. 6 listopada 1982 roku Frauberga dzwoni do matki dziewczyny i pyta, czy ta nie jest w domu rodzinnym, ponieważ od dwóch dni nie pojawiła się w mieszkaniu, które wynajmuje i od dwóch dni Lolity również nie było w pracy. Matka dziewczyny z początku nie bierze na poważnie tej informacji. Uważa, że Lolita pewnie jest u jednej z koleżanek, że wróci. Ogólnie przez myśli jej nie przeszło, żeby Lolicie mogło się cokolwiek stać. Jednak następnego dnia wysyła jedną z sióstr dziewczyny do domu Frauberga, żeby sprawdziła, czy Lolita zostawiła jakąś wiadomość, list, cokolwiek. Siostra w wynajmowanym mieszkaniu Lolity w szufladzie znajduje list, w którym dziewczyna między innymi pisze – Przykro mi, ale zabolało mi bardzo to, co wczoraj powiedziałeś. Musisz mi wybaczyć, ale wmówiłam sobie, że będziesz mnie kochał tak samo, jak ja kocham Ciebie. Wszystkie Twoje zmartwienia się skończą, kiedy umrę. Życzę Ci więc powodzenia – w rozpoczęciu na nowo życia, ale nie zapomnij nigdy o mnie i swoim dziecku. Kocham Cię. Pozdrawia Cię Twój ostatni kawałek brudu. 9 listopada 1982 roku, około godziny 23.15, matka zgłasza zaginięcie córki. Jest teraz dość mocno zaniepokojona. Żałuje, że początkowo zlekceważyła informację o Trauberga. Mogła zgłosić zaginięcie córki od razu. Funkcjonariusz, który przyjmuje zgłoszenie zaginięcia, zanotował. Pani Briga powiedziała, że nie można wykluczyć zamiarów samobójczych. Lolita Briga ma 165 cm wzrostu, szczupła, blond włosy do ramion. 11 listopada wraz ze strażą pożarną, frauen Korn, wiejską młodzieżą i innymi ochotnikami rozpoczynają się poszukiwania dziewczyny. Przeczesują łąki, lasy, kamieniołomy i strumienie. Po południu dzwoni na policję kierowca autobusu i mówi, że widział Lolitę 8 listopada, cztery dni po jej rzekomym zaginięciu niedaleko farmy Józefa. Z powodu tego oświadczenia poszukiwania dziewczyny zostają wstrzymane. Jeden z policjantów powiedział wówczas matce, przecież ona ma 18 lat, jest pełnoletnia i może robić co chce i przebywać gdzie chce. Policja po przeprowadzeniu dochodzenia dowiedziała się o konflikcie ojca i córki oraz braku akceptacji ze strony rodziny Klein. Prowadzący dochodzenie mogli zrekonstruować dzień, w którym dziewczyna była widziana po raz ostatni. 4 listopada 1982 roku był dniem szarym i mglistym. Lolita jak zawsze stawia się w pracy na pierwszą zmianę. Do domu wraca pieszo. To tylko kilka kroków do dwupokojowego mieszkania na Kleta-Bachstrasse. Jednak dziś nie zostanie w domu. Ma plany. Postanowiła po raz ostatni rozmówić się z Józefem. Przede wszystkim chce go zobaczyć. Ma nadzieję, że wyjaśnią sobie wszystko i jakoś dojdą do porozumienia. Chce również rozmawiać z ojcem Józefa osobiście, żeby ten w końcu zaakceptował ich związek i pozwolił im być razem. Chcę go przekonać do tego, że nie jest taka zła, jaką on ją widzi. Chcę obiecać, że będzie dbać o Józefa i ciężko, bez wytchnienia, pracować na farmie. Niech tylko stary Klein daje jej szansę. Umówiła się z koleżanką z pracy, że ta podjedzie po nią i podrzuci ją do szajt. Lolita wyszła z mieszkania i wsiadła do samochodu koleżanki. Mimo szarego i mglistego dnia, nie było szczególnie zimno. Lolita jest ubrana tylko w zieloną wojskową kurtkę z kapturem, cienki sweter z dekoldem w szpic, koszulę w kratę i spodnie ciążowe w czarno-białą pepitę, przypominającą kratę, które sama uszyła. Koleżanka podrzuca dziewczynę do Halszak i zostawia przy drodze prowadzącej do Szajt. Lolita postanawia przejść resztę drogi pieszo, ponieważ farma Józefa jest niedaleko. Droga prowadzi stromo pod górę. Na pieszo nie jest łatwo ją przejść, jednak Lolita odważnie kroczy przed siebie. Okolica jest jej bardzo dobrze znana. Wioska Szajt nie ma wielu domów, których dziewczyna by nie znała. Poza tym mieszka tu tylko stu mieszkańców. Farma Józefa stoi na uboczu, z dala od ludzi. W samym środku między Szajt i Frauenkorn mieszka rodzina Lolity. Jest tuż po godzinie 14, kiedy Lolita zatrzymuje się na polnej drodze przed farmą Józefa. Chce pomachać jeszcze jadącej autem bratowej. Kobieta jest ostatnią osobą, która widzi tego dnia Lolitę po raz ostatni. Mimo to, że policja wstrzymała poszukiwania, rodzina dziewczyny szuka jej nadal. Ojciec ilekroć nie może spać i przypomina sobie jakieś miejsce, które mogło zostać pominięte w trakcie poszukiwań, wstaje, bierze latarkę i idzie szukać córki. Trzy tygodnie po zaginięciu Lolity w lokalnej gazecie Heinz daje ogłoszenie, którym zwraca się do dziewczyny. Nie bój się, napisz gdzie jesteś. Niezależnie od tego, w którym miejscu świata się teraz znajdujesz, od razu po ciebie pojadę i zabiorę cię do domu. Każdego wieczoru Hildegard żaliwie modli się o powrót córki do domu. Błaga Wszechmogącego, żeby ten szczęśliwie sprowadził jej dziecko. Kiedy modlitwy nie pomagają, jedzie wraz z mężem do Belgii. Tam mieszka wróżka, która powiedziała, że z Lolitą jest wszystko w porządku. Rodzice nie muszą się martwić. Dziewczyna wróci do domu na Boże Narodzenie. Nadeszło Boże Narodzenie, jednak Lolita według zapowiedzi wróżki nie wraca. Później kolejne, następne... I tak rok po roku, a Lolity jak nie było, tak nie ma. Rodzice tracą wiarę w wróżki, ale nie tracą nadziei. To właśnie ona trzyma ich przy życiu. Ludzie we wsi opowiadali wiele historii na temat zaginięcia dziewczyny. Mówili m.in., że Lolita popełniła samobójstwo, albo że uciekła i nic jej nie jest. Następnym razem, że mieszka w Holandii i pracuje tam jako dziwka. Byli tacy, którzy widzieli Lolitę i zgłaszali swoje spostrzeżenia na policję. Kobieta z Ojst Kirschen była na 100% przekonana, że widziała Lolitę kupującą orzeszki pieprzowe w jednym ze sklepów. Inny zgłaszający powiedział, że dziewczyna pracuje w jednej ze szwalni w Kerpen. Rodzice natychmiast tam pojechali i spędzili w mieście trzy dni, chodząc od szwalni do szwalni i pytając o Lolitę. Zimą 1983 roku na cmentarzu w pobliżu Sztatken zostaje znaleziony klucz do mieszkania, które Lolita wynajmowała. Na bryloczku przymocowanym do klucza jest zdjęcie Józefa. Pewnego dnia młoda kobieta z wioski mówi matce Lolity, że Mishael, przyjaciel Józefa, ten który go nigdy nie odrzucił, oznajmił, że z Lolitą jest wszystko ok, że on wie gdzie ona teraz mieszka. Kiedy policja wezwała go na przesłuchanie, mężczyzna wyparł się wszystkiego. Mijały tygodnie, miesiące i lata. Hildegard dzień w dzień, nieustannie zapalała w oknie świeczkę dla córki, żeby ta mogła wrócić do domu i żeby wiedziała, że czekają tam na nią z otwartymi ramionami. Pięć lat po zaginięciu Lolity prokuratura ponownie przegląda opasłe tomy akt dotyczące zaginięcia dziewczyny. W końcu dochodzą do wniosku, że dziewczyna nie uciekła ani nie porzuciła swojego życia. Tylko najzwyczajniej w świecie padła ofiarą przestępstwa. Wówczas po raz pierwszy zwołano specjalną komisję Soko. Ponownie przesłuchano świadków, w tym kierowca autobusu, który nagle przyznał, że on nie widział Lolity 8 listopada, tylko 4 listopada w dzień jej zaginięcia. Widział ją na farmie Starego Kleina na wzgórzu. Śledczy z Soko zrobili mały wywiad wśród mieszkańców wsi i usłyszeli wiele plotek, które zachęciły ich do przyjrzenia się z bliska Józefowi i jego ojcu. Przeczesali z pomocą psów tropiących las znajdujący się w pobliżu dziecińca farmy Kleinów Później przeszukali majątek, aż w końcu aresztowali Józefa. Przez cztery godziny przesłuchiwano mężczyznę, który bezemocjonalnie powtarzał jakby wyłuczoną na pamięć regułkę. Mówił, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem Lolity, że on jej w ogóle nie widział 4 listopada 1982 roku, że Lolita tak naprawdę umówiła się z nim i jego ojcem w restauracji Reifascheid w miejscowości której wynajmowała mieszkanie. Mimo to, że aktualne zeznania nie zgadzają się z jego pierwszymi, i w zeznaniach ojca i syna jest wiele sprzeczności, śledczy nie posiadają wystarczających dowodów, żeby aresztować Józefa. Po roku rozwiązano komisję Soko, jednak akta sprawy nadal były otwarte. Rodzeństwo Lolity powoli opuszczało dom rodzinny. Rodzice stawali się coraz bardziej samotni. Ojciec dziewczyny w 1996 roku zmarł na zawał podczas pracy na budowie. Matka Lolity coraz częściej siedziała sama w domu lub na ławce przed domem i wpatrywała się w lasek, który wyrósł na starym wysypisku śmieci. Miała jedno, jedyne życzenie, żeby przed śmiercią dowiedzieć się, co się stało z jej córką. I znów mijał dzień za dniem, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu i rok po roku. Matka Lolity przez ten czas codziennie, każdego ranka zapalała świecę w oknie na znak dla córki, żeby wiedziała, że matka właśnie na nią czeka, że ta świeca pali się dla niej. W 2002 roku główny detektyw Wolfgang Schuh, doświadczony śledczy, ale nowicjusz w Wydziale Zabójstw, otworzył akta dotyczące zaginięcia Lolity. Leżały na jego biurku od kilku dni. Akta zawierały tysiąc stron. Całymi dniami czytał kartkę po kartce, układał dokumenty chronologicznie. Czytał tam i z powrotem, aż w końcu pojechał do frauen Korn przeprowadzić rozmowę z rodziną Lolity i ludźmi we wsi. Zlecił ponowne zbadanie listu, który siostra Lolity znalazła w wynajmowanym przez dziewczynę mieszkaniu. Zlecił również badanie klucza, który został znaleziony rok po zaginięciu Lolity. Miał nadzieję, że może zostaną znalezione jakieś ślady DNA. Nie znaleziono jednak żadnych wskazówek. Podczas odczytywania tych akt w detektywie wykiełkowało podejrzenie, które po pewnym czasie zmieniło się w pewność. Wiedział, że Rolita Briga padła ofiarą przestępstwa i wiedział oczywiście, kto był sprawcą. Wiedział również o tym, że jest ktoś, kto musiał coś wiedzieć albo posiadać wiedzę na temat tego, co się stało z Rolitą. Miał świadomość, że znalezienie głównego świadka nie będzie łatwe, a już zachęcenie go do mówienia będzie jeszcze trudniejsze. Minęło dużo czasu i każdy, kto milczy tak długo, będzie robił to nadal. Śledczy w końcu wpada na pomysł, żeby wyemitować w programie sygnatura akt XY, sprawa nierozwiązana, rekonstrukcję zaginięcia Lolity. Nie był pewny, czy to coś da, czy kogoś ruszy sumienie, czy w końcu przerwie zmowę milczenia, ale musiał spróbować. To była tak zwana ostatnia dyska ratunku. Miał jednak nadzieję, że kogoś w końcu ruszą wyrzuty sumienia, że może pojawi się jakiś nowy trop, może sam podejrzany popełni błąd. Wieczorem 24 sierpnia 2011 roku Główny inspektor siedzi w studiu telewizyjnym, który przygotowuje się do emisji programu Sygnatura AXY Sprawa nierozwiązana. Krótki filmik przedstawiający przypadek zaginięcia Lolity jest nietypowy dla tego programu. Zamiast zbrodni widz ogląda film rekonstrukcyjny o nieszczęśliwie zakochanej młodej parze. Historia miłosna, stara jak świat. Syn bogatego rolnika zakochuje się w biednej dziewczynie z sąsiedniej wioski. Ojciec młodego mężczyzny jest przeciwny małżeństwu. Dziewczyna Lolita Briga, wówczas osiemnastoletnia, zachodzi w ciążę. Dlatego między nią a synem rolnika, który jest rozdarty między swoją miłością a domem rodziców, dochodzi do kłótni. Nagle młoda kobieta znika w drodze do farmy swojego chłopaka. Była w czwartym miesiącu ciąży. Od tego czasu Lolita nie daje znaku życia. To było około 30 lat temu. Na koniec tego poruszającego filmu szu zabiera głos i zwraca się do osoby, która może wiedzieć coś więcej na temat zaginięcia Lolity. Patrząc prosto w kamerę, mówi Jeśli teraz oglądasz ten program, rozważ proszę to, w jak tragicznej sytuacji znaleźli się członkowie rodziny Lolity. To jest dramat, zwłaszcza dla prawie 80-letniej mamy dziewczyny, która po 29 latach w końcu chciałaby wiedzieć, co stało się z jej córką. W Frauenkorn, małej wioseczce, stara kobieta siedzi w swoim fotelu przed telewizorem i słucha słów inspektora przemawiającego w telewizji. Zna go dobrze. Wciąż pamięta, kiedy pierwszy raz siedział przy jej kuchennym stole i pytał o Lolitę. Dobrze pamięta jego miły głos wzbudzający zaufanie. Jego krócze włosy najbardziej utkwiły degard w pamięci. Teraz inspektor jest już siwy. Głos pozostał ten sam, a jego słowa skierowane do potencjalnego świadka i sprawcy wywołują dreszcze. Jej córka, która wraz z nią ogląda program, ma nadzieję, że tym razem go dopadną. Nie mówi kogo, ponieważ obie kobiety wiedzą doskonale, o kogo chodzi. Hildegard Briga od razu podejrzewała Józefa. Wiedziała, że nikt inny, tylko właśnie on, ma wiele wspólnego z zaginięciem Lolity. Doskonale pamięta, jak 30 sierpnia 1983 roku zapisała w swoim notatniku Rozmawiałam z Jupem w warsztacie o 9.30. Zapisała, żeby nigdy nie zapomnieć. Podeszła wówczas do Józefa Kleina i patrząc mu prosto w oczy, wyrzuciła z siebie pytanie, które grzęzło jej w gardle od momentu zaginięcia jej córki. Pytanie brzmiało, gdzie jest moja córka? Ten chłodno, nie patrząc jej w oczy, odpowiedział, że nie wie. To był pierwszy i ostatni raz od momentu zniknięcia Lolity, kiedy rozmawiała z Józefem. Mijały lata i nic się nie zmieniło. Lolita nie wracała. Ona codziennie paliła świeczkę w oknie, modląc się i prosząc Boga o powrót córki. Również podejrzenia w stosunku do Józefa się nie zmieniły. Wkrótce po zakończeniu programu Hildegard wstaje z fotela i idzie do kuchni. Porusza się z trudem, ponieważ starość dawała znać o sobie już coraz częściej. Jednak postanowiła wytrzymać. Tak sobie zaplanowała, że wytrzyma do momentu, kiedy za życia nie pozna prawdy. Musi wiedzieć, co się wydarzyło. Musi wiedzieć, gdzie jest jej córka. Codziennie prosi Boga o to, żeby pomógł córce wrócić do domu. Kobieta ma teraz pięcioro dzieci, dziesięcioro wnucząt i troje prawnuków. Brakuje dwóch osób, jej córki Lolity, która teraz miałaby 47 lat i jej dziecka. Stara kobieta wierzchem dłoni ociera łzy. Podchodzi do okna, spogląda na ulicę i patrzy na łąki w oddali w nadziei, że dojrzy z dala wracającą córkę. Stoi tak przez chwilę, aż w końcu szepcze, Lolita dziś też nie przyjdzie. W tym samym momencie ktoś po obejrzeniu programu podejmuje decyzję, która zmieni wszystko. Ten ktoś podnosi słuchawkę telefonu w swoim domu, wykręca numer, który podczas emisji programu ciągle wyświetlał się na pasku informacyjnym i łączy się z Wydziałem Kryminalnym w Trewirze. Posterunkowy po drugiej stronie słyszy kobietę, która nie chce podać nazwiska ani imienia, ale uważa, że może pomóc rozwiązać sprawę zaginięcia Lolity. Posterunkowo nie naciska na podanie danych. Wie, że może ją spłoszyć i kobieta może już ponownie nie zadzwonić. Nie wie oczywiście, czy informacje, które posiada są istotne, ale wszystko trzeba sprawdzić. Kobieta powiedziała, że po emisji programu matka opowiedziała jej historię, która krążyła po wioskach od lat. Kiedy zaginęła Lolita, matka niejakiego Misiaela, który z kolei był najlepszym przyjacielem chłopaka Lolity Józefa, mówiła, że zapytała syna, który przez kilka dni po zaginięciu dziewczyny wracał późno do domu, dokąd chodzi, co robi i gdzie tak długo przebywa. Wówczas Michael odpowiedział matce, że on nie powinien i nie może nikomu mówić, co robił. Matka chłopaka zatroskana opowiedziała to wówczas jednej z sąsiadek. Być może podejrzewała wówczas syna, że chłopak może mieć coś wspólnego z zaginięciem dziewczyny. Posterunkowy przyjął informację i natychmiast poinformował detektywa Wiadomość przekazana przez kobietę, prawie mówiąc, nic jeszcze nie znaczyła. Ale był już jakiś punkt zaczepienia, było coś, od czego można było zacząć. Detektyw wiedział, że Józef ufał bezgranicznie Misielowi. Wiedział również o tym, że Misiel kiedyś odwiózł ciężarną Lolitę Briga do ginekologa, ponieważ Józef poprosił swojego najlepszego przyjaciela, aby ten zrobił mu przysługę. Komisarz podsumował, że ci, którzy komuś tak ufają, mogą im ufać do tego stopnia, że są w stanie powierzyć im swoje największe tajemnice. Takie, które nie powinny nigdy wyjść na światło dzienne. Wszystko teraz zależało od tego, jak potoczy się przesłuchanie. 8 września 2011 roku o godzinie 9.55 Shu rozpoczął przesłuchanie Michaela, który został wezwany na komisariat w Trewirze. Początkowo przesłuchanie przebiega starym schematem. Szu pyta o to, co wezwany robił 4 listopada 1982 roku, w godzinach kiedy po raz ostatni widziano Lolitę. Pyta, czy mężczyzna coś wie na temat tego, że Józef miał się spotkać z dziewczyną, Wypytywał również o to, czy Józef mówił coś na temat swojego ojca, który również mógł być zamieszany w zaginięcie dziewczyny. Michelle na każde stawiane mu pytanie odpowiada krótko, że nic nie wie. Jego głos jest cichy, ale stanowczy. Nie denerwuje się, siedzi zrelaksowany. Mówi, że widział Józefa po raz ostatni, kiedy na farmie jego siostry robili kiszonkę. nie odpuszcza i pyta o list, który Lolita zostawiła w wynajmowanym mieszkaniu pyta o znaleziony rok po jej zaginięciu klucze pyta również czy po zaginięciu dziewczyny Józef nie zachowywał się podejrzanie dziwnie inaczej niż zazwyczaj tym razem mężczyzna odpowiada nie mogę nic powiedzieć Wszu informuje go że przestępstwo uległo przedawnieniu że jeśli ma coś wspólnego z zaginięciem Lolity najprawdopodobniej nie odpowie za to przed sądem że może spokojnie wszystko powiedzieć że istnieją przesłanki iż mężczyzna wie dużo na temat zaginięcia Lolity Szu robi przerwę, podczas której rozmawia z Misiałem na luźne tematy, które nie mają nic wspólnego z tym, po co wezwano mężczyznę. W trakcie tej rozmowy Szu pyta, ile córka Misiaela ma lat. Ten odpowiada, że 18. Detektyw mówi od niechcenia, że dziewczyna ma tyle samo lat, ile miała Lolita, kiedy zaginęła. Zapytał o to, czy dziewczyna ma już chłopaka i czy ów chłopak podoba się Misiaelowi. Później mimochodem pyta, co Michel zrobiłby, kiedy okazałoby się, że jego córka pewnego dnia znika? On podejrzewałby kogoś, ale nie mógłby nic z tym zrobić, ponieważ świadek, który mógłby pomóc, w odnalezieniu jego córki milczy. Zapada cisza, w momencie, której Michel nad czymś intensywnie myśli. Może ruszyły go wyrzuty sumienia, że milczał przez te wszystkie lata? W protokole o godzinie 11.15 zapisano dalszy ciąg zeznań Michaela, w którym składa m.in. oświadczenie. Józef przyszedł do mnie pewnego ranka i powiedział, że zabił Lolitę Briga. Nie mam pojęcia, w jaki sposób ją zabił. Później, nie wiedząc dlaczego, pomogłem mu pozbyć się zwłok dziewczyny. Dziewczyna leży na wysypisku śmieci Frauenkoll. Zakopaliśmy ją tam. Na pytanie, skąd przenieśli ciało, odpowiada, że w tamtych latach, na polach znajdujących się w kierunku Lozheim, stała rolnicza drewutnia. I to właśnie w tej drewutni leżały zwłoki Lolity. Ciało mężczyźni przenieśli, kiedy zapadł zmrok między godziną 20 a 21, pierwszą. Szunie bardzo wierzy w to, że mężczyzna nie zapytał Józefa, w jaki sposób zabił dziewczynę. Drąży temat. W końcu Michael mówi, że Józef powiedział mu, że udusił Lolitę. Miejsce, w którym zostało zakopane ciało, jest teraz porośnięte drzewami i krzakami. Mishael nie pamięta dokładnie, w którym miejscu zostały zakopane zwłoki. Na drugi dzień po przesłuchaniu mężczyzny aresztują Józefa Kleina, a cztery tygodnie później rozpoczęto prowadzenie wykopalisk w celu znalezienia ciała Lolity. Poszukiwanie Lolity trwało 11 dni. Przekopano 600 metrów kwadratowych i wkopano się 6 metrów w głąb ziemi. Znaleziono szczątki zwierząt, stare opony samochodowe i wiele innych niewnoszących do sprawy rzeczy. Detektyw towarzyszył poszukującym każdego dnia. Nie opuścił ani minuty z poszukiwań. Powoli sam tracił już nadzieję i momentami myślał, że Michelle skłamał. Jednak 11 dnia do detektywa stojącego i prowadzącego rozmowę telefoniczną z prokuratorem, który się już bardzo zresztą niecierpliwił, podbiega mężczyzna uczestniczący w wykopaliskach i każe detektywowi szybko udać się na miejsce, w którym coś znaleziono. Szu podchodzi do jasnozielonego plastikowego worka przywiązanego drutem. Przez szparę ciągnącą się przez całą długość widzi kawałek samodzielnie uszytych spodni ciążowych, z rozpoznawalnym wzorem czarno-białej pepity, okalającej kość piszczelową. Skarpetki i buty w stanie nienaruszonym cały czas tkwiły na stopie. Cienki sweter w szpic został naciągnięty na głowę dziewczyny, a na ramionach wciąż tkwi wojskowa kurtka. Kawałki drutu okalające szyję tworzą pętle. Naciągnięty sweter na to, co zostało z jej głowy, świadczy o tym, że prawdopodobnie Józef nie mógł znieść widoku dziewczyny po tym, jak udusił ją drutem. Dlatego naciągnął jej na głowę sweter. Niestety medycyna sądowa ani technicy kryminalistyczni nie mieli tu dużo do zrobienia. Jednak zanim Shu wezwie wszystkich fachowców, musi zrobić coś, co było akurat w tym momencie najważniejsze. Wyciąga telefon z kieszeni i wybiera dobrze mu już znany numer telefonu. Po chwili po drugiej stronie odzywa się starsza siostra Rolity Petra. Shu informuje ją, że odnaleziono jej siostrę. Dodaje, że w kieszeni jej wojskowej kurtki znaleźli resztki portfela, bilet federalnych linii kolejowych ważny do lutego 1983 roku i nici. Petra Szlocha odkłada słuchawkę i kieruje się do salonu, w którym matka ogląda telewizję. Kobieta nie zdążyła przejść progu pokoju, kiedy matka niby to pytając, niby oznajmiając mówi – czy chcesz mi powiedzieć, że w końcu ją znaleziono? Lolita tak naprawdę nigdy nie była daleko. Wystarczyło wyjść za drzwi z jej rodzinnego domu, przejść obok domu pastora, skręcić w prawo, następnie przejść 647 kroków i dojść do małego drzewka, które rosło na starym wysypisku śmieci i na które Hildegard, siadając przed domem na ławce, często patrzyła. Józef również każdego ranka, kiedy wyglądał przez okno swojej sypialni, widział wysypisko, na którym zakopał Lolitę. Codziennie przejeżdżał obok domu jej matki drugiego dnia rozprawy Hildegard Priga siedzi na ławie dla świadków. Założyła najlepszą sukienkę, żeby Lolita się za nią nie wstydziła. Czekała prawie 30 lat na ten moment, aż zobaczy w końcu na ławie oskarżonych mężczyznę, który zabrał jej córkę. Chciała mu spłonąć w twarz, ale nie ośmieliła się tego zrobić. Kiedy zostaje wywołana przez sąd, podchodzi niepewnie do mównicy i opowiada, jak przybyła do Frauenkorn pod koniec lat 60. Mówi o tym, jak ją i jej rodzinę traktują ludzie we wsi. Byli zawsze dla nich obcymi, uchodźcami, uciekinierami, kimś aspołecznym, bo rodzina była wielodzietna. Sędzia zadawał pytanie za pytaniem. Kobieta musiała opowiedzieć o mężu i sprostować pogłoski o tym, że był agresywny w stosunku do dzieci. Heinz tak naprawdę nigdy nie uderzył żadnego z nich. Jeden, jedyny raz Lolita dostała od niego w twarz podczas kłótni o Józefa. Wtedy się wyprowadziła. Kiedy Hildegard ma opowiedzieć o córce, nie może mówić. Zalewa się łzami. Prosi o krótką przerwę, musi zebrać myśli. Józef w tym czasie robi to, co potrafi robić najlepiej. Milczy. Siedzi ze spuszczoną głową i nie podnosi wzroku. Dłonie zamknięte w pięści sprawiają wrażenie, jakby coś w nich trzymał. Psycholog sądowy bacznie go obserwuje i słucha zeznań świadków ma wydać opinię o Józefie, ale ten znów nie chce współpracować. Według niego z każdym mijającym dniem, miesiącem, rokiem, zbrodnia, której się dopuścił, musiała wydawać się coraz bardziej nierealna, mimo, że Lolita była tak blisko i że codziennie patrzył na miejsce jej pochówku. Kobiety, które pojawiały się na dłużej w życiu Józefa, również zeznawały w sądzie. 51-letni rolnik był dwukrotnie żonaty i miał co najmniej dwa inne trwałe związki. Nigdy nie był sam. Zanim skończył się jeden związek, zaczynał już następny tak jakby bał się zostać sam ze swoimi wspomnieniami i sumieniem. Według kobiet, które pojawiły się w jego życiu, był człowiekiem, który miał dwie twarze. Na początku zawsze było słodko i cudownie, później nagle, praktycznie z dnia na dzień, stawał się zimny i odrażający. Wszystko u Józefa musiało być tak jak w zegarku. Jeśli któraś z kobiet nie przestrzegała ustalonych por posiłków, dostawał szału. Nie mógł spać w nocy, więc zaczynał dojść krowy już przed trzecią rano. Sąsiad mówi o Józefie, że traktował kobiety jak gumę do rzucia. Żył je do momentu, aż straciły smak. Potem je wypluwał. Jedna z księżniczek Józefa Brita opowiada w sądzie, że również widziała program, w którym detektyw przemawiał do świadka i sprawcy. Przypomniała sobie wówczas, jak przez dwa lata mieszkała na farmie Józefa. To były lata dziewięćdziesiąte. Pewnego dnia, kiedy spał, znalazła w szafce między obrusami prześroczystą teczkę która zawierała stare artykuły mówiące o zaginięciu Lolity. Czytała je potajemnie przed Józefem. Nie miała pojęcia o tym, że go podejrzewano. Nie wiedziała o tym, że cała wioska plotkuje, że on ma coś wspólnego zniknięciem, ze zniknięciem Lolity. Była obca i z tego powodu nikt jej nic nie powiedział. Pewnego dnia w końcu nie wytrzymała i zapytała Józefa, po co mu stare artykuły na temat jakiejś zaginionej dziewczyny. On wówczas jej odpowiedział, że to była jego dziewczyna, która wtedy otrzymała 20 tysięcy marek w ramach rekompensaty za aborcję, której dokonała w Holandii. Mówił o Lolicie, że zeszła na złą drogę, zaczęła ćpać i została prostytutką. Wówczas wierzyła Józefowi. A może chciała wierzyć tak jak Lolita? Dziś ta opowieść wydaje się jej absurdalna. Józef opowiadał wszystkim wiele bajeczek na temat tego, co robi Lolita i gdzie przebywa. Mówił między innymi, że widziano dziewczynę kilka razy w KAL. Nie mówił o niej ona, ani nie wymawiał jej imienia. Nazywał ją to, to coś albo kobieta. Opowiadał, że kurt, mieszkaniec frauenkorn, również widział na przejściu dla pieszych w Langen to coś kobietę, sześć miesięcy po tym jak zniknęła. Jakiś tam inny sąsiad również mu powiedział, że tego samego wieczoru po przeszukaniu farmy Józefa widział to coś w budce telefonicznej w Halszak. Wszyscy domniemani świadkowie, czyli ci sąsiedzi, którzy mówili mu o tym, że widzieli Lolitę, nie żyją. Więc te legendy, które sam tworzył, pomogły mu budować własny świat pozorów przez 29 lat. Kiedyś Józef powiedział Misielowi, że jeśli człowiek jest brudny, jeśli utknie gdzieś w jakimś gównie, musi się nie ruszać i czekać, aż ten brud sam odpadnie. No i w taki sposób postępował. Siedział cicho, nieruchomo, mijały lata i ten brud, czyli ta świadomość dokonania tej strasznej zbrodni, sama z niego powoli spadała. Ogólnie mężczyzna w ostatnich latach czuł się na tyle bezpiecznie, że pozwolił sobie na ostatni marny triumf nad sprawiedliwością. Związał się z krewną Lolity, z którą był w związku przez dwa lata. Kobieta również zaszła w ciąży, ale kiedy mogłoby się wydawać, że historia zatacza koło, kobieta dokonała aborcji. To był jego ostatni związek, który zakończył się krótko przed emisją programu Sygnatura Akt XY – Sprawa nierozwiązana. Ludzie we wsi gadają, że Józef panicznie bał się ojca i jego gniew. Być może po tym, co chłopak zrobił, doszły jeszcze szantaże ze strony ojca. Faktem jest to, że mężczyzna bał się ojca do tego stopnia, że w wieku 40 lat nie odważył się zapalić w jego obecności, mimo to, iż ojciec sam był palaczem. Michał zeznał później w sądzie, że on tak naprawdę to nie jest pewny, czy Józef przyznał mu się do uduszenia Lolity, że on tak naprawdę nigdy nie zapytał Józefa, co jest w foliowym worku i że nigdy więcej nie rozmawiali już o tej sprawie. Sam Michał z nikim nie rozmawiał o tym, co wydarzyło się w listopadzie 1982 roku morderca Lolity przesiedział w areszcie 9 miesięcy. Proces trwał 14 tygodni i przesłuchano 26 świadków. W tym przypadku czas zadziałał na korzyść Józefa i uratował go przed długim więzieniem. Nie ma dowodów na to, że było to morderstwo, ale również nie ma dowodów na to, że było to zabójstwo. Wszystko to spekulacje. W związku z tym, że nie udowodniono mu morderstwa, a zabójstwo przedawniło się po 20 latach, 11 czerwca 2012 roku Józef Klein Został uniewinniony, a co za tym idzie, został automatycznie zwolniony z aresztu. Adwokat Józefa mówił, że pan Klein zamierza wrócić do swojej wsi bez względu na to, czy będzie tam traktowany jak trędowaty. Po rozprawie mężczyzna ucieka tylnym wyjściem z budynku sądu rejonowego. Jego prawnicy wsadzają go do samochodu, Józef leży na tylnym siedzeniu z kamizelką adwokata na twarz. Adwokaci chcą go odwieźć na stację paliw przy autostradzie, gdzie będzie czekał na niego brat. Przez kilka dni policja powoli przejeżdża obok jego farmy, raz lub dwa razy na godzinę, aby zapobiec możliwym atakom i nie dopuścić do samosądu. Tak się zastanawiam, jak człowiek to znosi, jak znosi świadomość czynu, jakiego się dopuścił, jak znosi świadomość tego, że rodzice dziewczyny, którą zabił, ciągle jej szukają i naiwnie wierzą w to, że ona gdzieś tam żyje, że gdzieś tam wraz z nią żyje jej wnuk albo wnuczka. Zastanawiam się, jakby potoczyły się losy tej dwójki młodych ludzi, gdyby Józef jednak poślubił Lolitę. Może byliby szczęśliwi, a może rozstaliby się po kilku latach. W rezultacie Lolita została pozbawiona życia, ale sam Józef również nie zaznał szczęścia ani miłości. Nie znalazł żadnego innego przyjaciela, żadnej kobiety, z którą związałby się na stałe. Każdy związek stawał się dla niego piekłem. Być może w taki sposób próbował uciec od poczucia winy, szukając ciągle tej jednej, jedynej Jestem ciekawa, co sądzicie na temat historii, którą dziś usłyszeliście. No cóż, na dziś to wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do usłyszenia wkrótce.